0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第三百一十章：相爱相杀为哪般？我要为我弟弟报仇，我要为自己讨回一个公道。田银环突然怒喝连连，说话间。手中的匕首刷刷的刺向了百宁。他是普通人，身手没有斗气本源，但为了自保，从小练习武技，也算一个武技师。这一番出手又快又狠，转眼在百宁身上扎了几个窟窿，直到鲜血染红了他的匕首。见到他的脸上，他的眼睛才出现一丝清明。他得知了真相，好像突然疯了一般，有种复仇的冲动支配他，不知道转眼间干了啥。看到鲜血飞溅，茫然的问。你傻、啊，为什么不用斗气挡一下？百宁生生受了他三刀，两个在胸口，其中一个在小腹，入口并不是很深，全靠元气境四重炼体后身体的硬度抵挡。他刻意的压制斗气，不要去护体反弹，不然田银环是伤不了他的。当他受了第一刀，就知道自己可以承受下来，只要不是同一个刀口，连续几刀刺进去，不会有生命危险。他只是希望用这种简单的方式。彻底了结彼此的恩怨。眼看每个伤口血流不止，转眼流到地板上，形成一滩。百宁像没事的人一样承受。天银环彻底的慌了，手一抖，匕首掉在地上，无法继续刺下去。既然你忘不了那段仇恨，我今天就给你复仇机会，这样我就不觉得欠你什么了。你最好现在拿起刀杀了我，我第一次给人这样的机会，但也是唯一一次，你莫要后悔。平淡的语言充满了数九寒天的冷风。田银环身子一抖，反应过来，终于知道他出刀的代价了，那就是从今往后恩断义绝，彼此是陌路人。他其实没想的杀百宁，就是想出一口恶气，以为他会用斗气抵挡，他大不了刺上十来下就当给自己报了仇。可现在连他都迷糊了，难道他真的放不下那段仇恨？为什么刺进去看到那些红艳艳的血出来？他有快恩仇的感觉。如果他第一刀得手后悬崖了吗？可以归结于失手。可第二刀、第三刀呢？如果放不下恩仇，怎么做朋友？大约他们成为朋友的缘分，在开始就被扼杀了。他一时心灰意冷，眼泪又出来了。他已经连续赶走三个被他看上的男人，直到失去才知道，他们每个人都有可取之处。而百宁是最让他纠结的一位。百宁见他一个人低着头，暗暗伤神。心里叹息一声，转身离开。有时不见得报了仇，自己会快乐。他早就发觉了，就让他亲自体会一下吧。当他撩开画舫房间的门帘，外面是阴天，好像要下几天雨了，仿佛走出一个战场的泥潭，要踏上新的征程一般。百宁一个人上了岸，准备去往演武堂看一看。既然要离开，一些必要的告别必须做，起码应该跟崔廷军师说一声。随着他的走动，疼痛感不断传来。一路上血迹不断落下，他仿佛浑然不觉一般。身后那个醒悟过来的女人跑到外面看时，除了一路的血迹，只有一个远去的背影，她的心都要碎了。演武学堂门口，浑身是血的百宁被拦住。这里发生刺客的大事，不让外人进入。他只好吃了一颗止血丹，运气斗气封住伤口。三个半寸深的刀口会随着他走动牵引。本想节省下这颗珍贵的修炼丹药。估计一时半会回不去，就只好用了。只等了一小会，有导师出入，他说明了一下就进去了。有五名导师受伤，被送到他的药铺就医。而耿在英伤情严重，不方便移动，只能请其他医师来这里。但王元平他们走不开，就请了其他地方的医师。刚刚的进去，百宁随着他们来到案发现场，就在耿在英的家里。也真是命中注定吧。崔平君是每天需要回复他一份信。当严宽离开之后，只能他自己来送。每次送下信，却又不能马上离开，会坐上一段时间。这样的交往法非常奇怪。信上可以敞开心扉的谈，而他们见面了，却是不会说感情的事，聊的却是其他。那段护卫长是衙门的官员，他要进来是很容易的。他打听崔平军师的去向，别人也不会想到他会行凶，几乎毫不费力的找到这里。而他也没有见面就出刀。而是逼问崔平军师那严宽是不是他主使的。崔平军师当然不会承认，已经有捕头三番五次的来盘问了，他已经很不耐烦。这样一来就免不了争吵，让路过的导师们注意到，觉得这又是来闹事的，就准备找人把这位孙知府身边的红人赶走。段护卫长来时有两手准备，如果崔平军师承认，自然有法律制裁他，不需要他出手。但那是不可能的。所以他准备用武力逼问，如果能够逼出实情，哪怕自己受些处罚也值得。可他把事情想得太简单了，崔平军师会让他治住丢这个人吗？况且有耿在英在旁边，他早就气得肺也要炸了，自然免不了要出言辩解和侮辱对方。本想拿下元气境九重的崔平军师逼问，看样子是不可能的。断护卫长动了杀心，准备杀了人后远走高飞，这样也算对得起孙家了。可以想象，孙家背后少不了给他大的好处，但他却是没有杀了崔平军师。那耿在英在关键时刻主动挡了一刀。随着房间里动手，外面赶来的导师们奋不顾身的冲进来。断护卫长眼看无法得手，只好逃走，沿途伤了一些身手普通的导师，最后死在几个金刚镜导师的围攻之下。耿堂主的门外围了很多导师，只有一室可以进去。大家都在关心耿在英的情况。一边低声咒骂孙知府不是人，事情的经过渐渐地从他们的口中还原，让旁听的百宁得知了大概。耿在英会为崔平军师主动挡刀，他觉得这个女人实在是看不透。耿在英只是元气境八重，十个他也难以拿下一个金刚境者，他去挡刀就是送死。他难道已经做好为爱去死的准备？周围人们都在议论耿在英的壮举，有人知道他跟崔平军师的感情一直不冷不热。没想到她是这么伟大的一个女人，让很多人佩服感慨。希望好人能够活命。你们让一下，我进去看看。百宁希望进去帮一点忙。这些导师大部分不认识他，有几个认识的也知道他是一名学员，曾经住在导师区，估计跟耿堂主关系不错，就让开了路。院子里比较乱，打斗痕迹明显，且有不少血迹留下。房间的门更是只剩半个了。里面有两个医师在检查喂药，还有耿在英的父母和崔平军士，他们一个个神情忧郁，看着医师在那里忙活。百宁穿了一身黑衣，一般人看不出他胸口有伤，但不方便弯腰，不然会疼得呲牙咧嘴。对于一个从小身上伤八就的美好又天心的狼孩来说，这些伤对他来说算不了什么，但也会影响他出发的行程，毕竟他是准备骑马去的。他进来后，其他人都看到了他。他们比较意外，但都没有说话。大家都知道耿在英把百宁赶出课堂的事，以为他们是不和的。实际上，百宁也只是得到他赠送的笔记，才对这个女人有了好感的。没有人阻止他，他就走了过去，发现脸色苍白的耿在英躺在床上，胸口有一片塌陷的部分用布盖住了。他满头大汗，双眼圆瞪，看着天花板，正咬紧牙根克制着，全靠斗气来压制病情的爆发。给医师救治自己的时间，但他不可能一直坚持下去。当斗气用到枯竭的时候，破坏的内脏得不到压制，就会出现异样，顷刻间就能够要了他的命。而这个时代的医师们基本上帮不了修炼者大忙。本来修炼者出了问题，有一些修炼丹可以挽回他们的身体，但目前只余下海南岛有这样的医疗实力，但丹药种类已经不完全了。海南岛充当了唯一一家修炼者药铺的角色。但因为灵草药非常的稀少，能够炼的丹药除了自己用外，有时不得不卖给个别大势力，但不会向大众开放。这也导致了，一旦有修炼者重伤，基本上宣判了死亡。医师的作用聊胜于无，就是家属的一种希望安慰。一般医师能够处理小病小灾，对于重病患者无法延长他们死亡时间，并不能帮上大忙。所以这里尽管请来两名医师。其他人都知道，耿在英在劫难逃，怕是活不过今天。他的父母木然的站在旁边看着，脸上一副怎么会发生这种事的痛苦神色。到现在，他们还无法接受女儿要离开他们的事实，但不敢干扰医师的工作。百宁用魂眼查看了一下，不由得倒吸冷气。耿在英胸口中了一拳，断裂的肋骨刺进了内脏，令他呼吸困难，总是不断喘气。这并不是他想象的刀伤。而崔平军师的话，衣着和头发较乱，有点狼狈，基本上安然无恙。他实在无法想象当时是什么情况。难道暴怒的段护卫长最开始就是突然出拳，估计一拳就能够结束战斗？而他也没有选择隔空斗气，直接让拳头落在了耿在英的胸口。可他要杀的是崔平军师啊！杀一个女人是很多男人不忍下手的，特别是没有什么深仇大恨的。估计他一拳重创了耿在英，当时连他都愣住了。短暂的迟疑反而给了崔平军师逃命的机会。房子里很乱，很多家具毁了。百宁看到那个撞烂的窗口，猜想崔平军师从那里逃脱的。耿在英看到百宁来了，仿佛来了一点精神，问：“我我是不是要死了？”很可能他问其他人，大家都说他没事，让他宽心，但他自己意识到不妙。百宁希望帮忙才带上来的，发现于事无补了，就道：“我不是说过的吗？为爱就要有去死的准备，你做到了。”耿在英的泪又奔流了出来，他疼得几乎想结束自己生命。一听百宁之言，就知道自己要死了，反而先前对于死亡的畏惧突然消失了，抬起了手。百宁自然地跟他握在一起：“谢谢你，你让我知道什么是爱。”耿在英在弥留之际，反而最想跟百宁说话。觉得这是唯一懂他的男人，但他的斗气受重伤的影响，出现断断续续的情况，说话都比较困难。百宁心里叹息一声，有种莫名的悲哀，眼眶湿润。他的手跟耿在英的手紧紧地握住一起，这本来是不可以的。周围其他人看到觉得不解，但没有人在这种时刻阻止。但他们能够看出来，这是耿在英死前想见的朋友。百宁把刚才手心准备的元气丹给他喂下。这种丹药的作用，如同帮助修炼者吸收元气一样。丹药内含了不少，两个医师不清楚那是什么，正要阻止之际，见耿在英毫不犹豫地张开口咽下，弄得他们不好意思说。丹药入口即化，耿在英马上觉得好受了一些，感激地看着百宁，似乎有什么话想说，但在百宁眼里，这如同回光返照，药效结束就是他的死期，最多一个时辰。你放心的去吧，我很遗憾没能力救你。但我不会忘记你的。百宁慌不择言，不知道该说什么好，让别人误会他跟耿在英关系密切，不解他们怎么化敌为友的。谢谢，只要你记得我，我就不怕死。在耿在英心中，只要他在乎的人记得他，他就像永远活着一样。他可被自己到死才知道谁是他的知己，可惜一切已经是过往云烟了。